0: Ma ora in onda una gemma in cucina alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con gemma gaetani e diamo subito il ben trovato a gemma gaetani
1: ciao ciao federico buongiorno buongiorno a tutti oggi continuiamo ad esaminare l'etichettatura alimentare oggi tocca quella delle uova con il regolamento 2295 della Comunità europea del 2003 sono diventate obbligatorie due dichiarazioni sulle uova. La prima va letteralmente sull'uovo, cioè sul guscio. Ogni singolo uovo deve avere stampato un codice alfanumerico e la data di scadenza. Scopo di questo codice è dare informazioni sul tipo di filiera produttiva e tracciare il prodotto. Il primo numero che lo compone, infatti, indica il tipo di allevamento: 0 per le uova biologiche, 1 per l'allevamento all'aperto, Due l'allevamento a terra, tre in gabbia. Dopo ci sono due lettere che indicano il paese dell'Unione Europea nel quale le uova sono state deposte, cioè prodotte. Il T chiaramente sta per Italia. Poi c'è un codice ISTAT del comune di produzione e della provincia. Infine il numero che identifica l'allevamento presso l'ASL di competenza. Ma che vuol dire zero uova biologiche? Vuol dire che le galline devono mangiare biologico e avere tanto spazio. Massimo 6 galline per metro quadrato all'interno, con un limite massimo per l'allevamento di 3.000 galline. Zona esterna obbligatoria di 4 metri quadri per gallina. E allevamento 1 all'aperto? Vuol dire che le galline sono al massimo per metro quadro, lo spazio esterno anche qui obbligatorio è di 4 metri quadri a gallina però non ci sono limiti di numero di capi nel codice 2 allevamento a terra abbiamo sempre 9 galline a metro quadrato ma non c'è spazio esterno e non c'è limite di capienza e nell'allevamento 3 in gabbia le galline hanno 750 cm quadrati per gallina in più non c'è spazio esterno né limite di capienza questo codice è stampato solo sul Uovo Quindi dalla confezione non si vede, però sulla confezione compaiono frasi che indicano per esteso quanto sintetizzato dal codice. Sulla confezione poi troviamo anche l'indicazione della categoria. Categoria A vuol dire guscio pulito intatto, una camera d'aria non superiore a 6 mm e A4 nella categoria extra, albume pulito, nessun odore né trattamenti di conservazione. Le uova che non hanno queste caratteristiche finiscono nella categoria B possono essere cedute solo a imprese industriali del settore alimentare oppure all'industria non alimentare poi abbiamo il peso uova di categoria AXL grandissime, 70 grammi almeno, le L, le grandi da 63 a 73 le M, le medie vanno da 53 a 63 le S, le piccole pesano meno di 53 grammi e per quanto riguarda la camera d'aria è quella che si forma tra uovo e guscio, quando l'uovo Passa dai 40 gradi centigradi Di temperatura del corpo della gallina Alla temperatura esterna Quindi dopo la deposizione nasce E aumenta con il passare dei giorni Più alto è lo spessore di camera d'aria Di questa camera d'aria Meno è fresco l'uovo. Andiamo con la sigla del food art E il food art di questa settimana Grazie Federico
0: Food art Precoto, uno ciatobriale e le patate fritte.
2: Che fai a fare la decorazione? Il cliente se ne frega, ha 20 minuti per mangiare.
3: Non si mangia in 20 minuti. La bottiglia
2: di Fogères per Lotto!
3: Lotto non ha chiesto la blanchetta di vitello? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Avete ordinato voi un fogare? Eh sì. E posso sapere perché? Perché me l'ha proposto il vostro cameriere. Uh, un consiglio da ubriacone? No, con la blanchetta di vitello si abbina. un bianco secco. Uh. Ecco qua, questo ad esempio, Muscadet 2003. Eh Sì, ma noi preferiamo il rosso. Preferite il rosso? Oh, non c'è problema. In questo caso si fa che ripieghiamo direttamente su una entrecote con patate. Buon appetito. No, no, la mia mia blanchetta. Non me la dà un'altra chance, su?
2: Una settimana? No. Ma tu ti rendi conto? Hai aggredito sei clienti per la cottura della carne. Ma volevano una costoletta cottura media. Va bene. E allora? Eh? Hai quasi picchiato uno perché ha messo la mostarda sulla soglia alla mugnaia. Eh, lo sa il Bocchius cosa dici? Di Bocchius? Io me ne sbacco. È una brasseria di quartiere, non un tre stelle.
1: Ecco, questo piccolo capolavoro della cinematografia comica francese, un Chef, che in italiano è diventato chef ridere di gusto, mostra tante dinamiche della cucina contemporanea, come l'intransigenza
4: alimentare dei cuochi.
0: Ripristiniamo subito il collegamento con Gemma.
4: ogni sabato dalle ore 16
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
3: eccoci, purtroppo c'è stato un problema con la connessione video, quindi continuiamo al telefono. Eh, stavamo dicendo che sono intransigenti anche i mangiatori difensori della tradizione assoluta o semplicemente del proprio gusto. Emilio Mottolini del Breas- lificio omonimo, che dopo appunto sentiremo nella videointervista, ci ha riportato il pensiero di chi vuole che tutta la Bresaola sia tutta italiana però ci ha spiegato che per sostenere una produzione del genere i capi allevati in, ba- in battellina non bastano. Questo è uno dei grandi ...della produzione alimentare contemporanea, essere intransigenti sulla provenienza della materia prima e produrre per pochi oppure produrre su larga scala però cercando anche altrove la materia prima. Essendo la Bresaula valtellinese un IGP, può bastare che solo uno tra gli stadi di produzione, trasformazione ed elaborazione si svolga nell'area geografica nella quale si è sviluppata la tradizione tradizione del prodotto tutelato. Queste maglie larghe servono a tutelare la tradizione, coniugandola però con evenienze contemporanee, per esempio una produzione più globale che locale. Andiamo a regia con la sigla della Biblioteca di Cucina. Grazie.
0: La Biblioteca di Cucina.
3: Ecco, il libro della settimana che non possiamo non avere è Dolce Italia, la mia pasticceria della tradizione di Ginio Massari, nella sua ricetta del tiramisù innovativo il maestro pasticciare consiglia di non usare cacao in polvere perché verrebbe assorbito creando delle macchie antiestetiche, ecco forse l'innovazione è più comprensibile quando ci spiega eh, le sue ragioni con eleganza. Oggi vediamo la seconda e ultima parte dell'intervista ad Emma Marveggio di Chapa Portè, un locale che sembra la Valtellina teletrasportata a Milano. Si parla di Bresaola Punta Danca Extra con carni importate e di Bresaola originaria fatta con carni italiane, del Salumificio Mottolini, della Bresaola Affumicata, della slindrica di Panatti, Macelleria e poi delle uova di selva. Io vi ricordo di abbonarvi a Radio Libertà, mi scuso per questo problema con il video, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie, ciao!
1: Allora Emma, queste sono le bresaule che vanno sul tagliere di bresaule e poi c'è questa qui eh, che tu servi in un tagliere a parte che è l'originaria. Ci parli insomma di queste bresaule e anche del fatto che ci spieghi perché a volte il consumatore non ha ben chiare le, le idee, eh, per esempio la bresaola della Valtellina IGP si può secondo disciplinare preparare anche con carni straniere e questa è una che poi vengono lavorate e affinate appunto, lì, le carni ottenute lì in Valtellina e questa è la tipicità appunto, eh, territoriale, eh, però qualcuno pensa che eh, questo tipo di bresaola non sia una vera bresaola in realtà lo è e poi c'è anche di fondo un problema eh, di insufficienza della materia prima, quindi eh, sono sono semplicemente diverse una è più artigianale, un'altra è per una produzione più eh, importante, più massiccia però ci sono delle piccole differenze, insomma parlaci un po' della Bresaola
4: Allora quello che posso dirvi della Bresaola è che ogni produzione la, la, è elaborata con delle ricette eh, diverse, ovviamente il fine è quello di generare una bresaula con delle carni. Ecco, per esempio, questa bresaula che è prodotta dallo stesso presaurificio che fa l'Originaria, ha nella sua differenza che questo è un prodotto che va all'industria ma di altissima qualità. È una punta d'anca, ovviamente non c'è una produzione, non ci sono gli animali per farle, mentre noi qui nell'Originaria. Eh, abbiamo l'animale che nasce, vive e muore in Valtellina per tutt'altra ragione. Quindi l'idea di questo preservificio del signor Motolini è proprio stato quello di recuperare con la tradizione di una volta, il prodotto di una volta, ma qual è l- l'handicap che non potrebbe mai andare all'industria, nessuno lo potrebbe trovare, capite che non c'è proprio la possibilità di produrla. Questa è la ragione per cui anche Chattaporte tiene tanto siamo gli unici ad averla a Milano. Tu sei l'unica,
1: scusa se ti interrompo, questo è l'unico ristorante di Milano nel quale io posso trovare la bresaola originaria.
4: L'originaria sì. Per il resto la potete trovare in Valtellina, nei ristoranti valtellinesi o nel punto vendita di chi la produce.
1: Sempre in Valtellina. Sempre
4: in Valtellina, là se voi andate la potete trovare. Qui è una e proprio la volontà essendo io valtellinese con la voglia di promuovere un territorio speciale la proprio la specialità di quel territorio ho bisogno anche di fornitori che con amore riescano a trovare e in questo caso l'originario è proprio frutto di un'intuizione e di un amore per il territorio ed è anche la partenza per l'idea di avere un turismo qualificato che sa dar valore a questo tipo di fatiche perché questa è una produzione che non è così redditizia per quanto riguarda la punta d'anca molto morbida è una carne sicuramente che arriva da mucche allevamento ma che non sono Valtellinesi. non per questo non significa che non siano buone, è buonissima perché l'idea, il prodotto se è fresco è tagliato al momento non è eh, sottoposto a dei condizionamenti particolari rimane eccezionale anzi un sacco di persone preferiscono questa a questa, perché poi dipende molto dai gusti questo è un gusto più forte, questo è un gusto più delicato. Per quanto riguarda queste due arrivano da una produzione di una macelleria che sta in Chiavenna è un signore che produce con qualità altissima non conosco purtroppo la provenienza dei suoi animali ma so che questi due prodotti, questa è una bresaula affumicata e questa è una slinzega, anche qui ogni volta troviamo sulla slinzega delle caratteristiche differenti perché dipende dall'animale queste sono due lavorazioni molto particolari lui è noto, se andate a Chiavenna trovate la macelleria e la potete comprare
1: Perfetto ascolta, mi aveva incuriosito mi dicevi che sull'etichetta dell'originaria io posso vedere anche proprio nell'ottica di una tracciabilità assoluta e anche un po' di mettere in contatto mi sembra effettivamente il consumatore milanese con la realtà valtellinese che si trova a mangiare qui, magari di incuriosirlo, noi possiamo trovare sul retro. Ecco, della, sul, retro cioè sul fronte c'è tutta la l'indicazione, di...
4: l'indicazione della provenienza dell'animale, e questa ogni volta è diversa, voi vedete, sono due prodotti, è sempre la stessa presaula originaria, ma con due caratteristiche differenti: che è la tracciabilità e l'allevamento. Questa arriva da una produzione di mucche da latte. Vivono a Colorina. Colorina è un paesino prima di Sondrio e qui c'è il nome dell'allevatore che ha conferito il latte a una latteria eh, battellinese.
1: Ora chiamiamo il produttore così ci spiega anche lui. Allora, Emilio, come nasce l'idea della Bresaula originaria?
2: Eh, Nasce semplicemente dal fatto che eh, avendo un un bresaolificio, molti clienti mi chiedevano e mi dicevano che che la bresaola chiaramente per loro era fatta con carne valtellinese, ovviamente rispondevo che era impossibile fare i numeri che facciamo in valtellina con la carne valtellinese perché gli animali eh, in valtellina sono prevalentemente per la produzione del latte e si può di, cioè, si parla, sono 10-15 mila capi in Valtellina si fanno dalle 100-120 alle mila a settimana vuol dire 60 mila capi a settimana quindi non sarebbero bastati neanche per una settimana detto questo mi è venuta questa idea allora assieme col diretti, con la collaborazione di col diretti, sono andato a cercare degli allevatori disposti a darmi eh, un'altra cosa di animali, chiaramente pochi, però cosa, come che animali, non animali prettamente da carne, ma animali filiera latte. Quindi quando la mucca non faceva più latte, non era più redditizia per l'allevatore, noi la, compra, la compriamo la sezioniamo, la lavoriamo, prendiamo le parti utili per fare la presaola che su un animale eh, di eh, 4-5 quintali è pari a 50-60 kg, quindi pochissimo, eh, e eh, con delle chiaramente utilizzando prodotti locali, eh, quindi Piante aromatiche, nello specifico le ho trovate in Valposchiavo da Reto Raselli, quindi sono anche biologiche. Salgemma di montagna, che sono andato a cercarlo e lo, l'abbiamo trovato in, eh, in Germania, a confine con l'Austria, nelle zone di Salisburgo. E vino valtellinese, questa è la ricetta. Il disciplinare per i, gli allevatori era che dovevano essere animali nati, allevati e chiaramente macellati in Valtellina, quindi un, un prodotto locale. Ma detto questo non era il nostro core business o l'idea di fare un prodotto da, poi distribuire, da distribuire poi in generale perché i numeri sono veramente bassi e allora abbiamo pensato di darla esclusivamente a ristoranti e negozi in Valtellina, uh-huh. abbiamo creato un sito che si chiama L'Originario ovviamente dove eh, si può andare e si vede chi ha il prodotto, chi sono gli allevatori che collaborano con noi e eh, il compito principale di questi eh, ristoratori o negozianti è quello di eh, spiegare il prodotto e soprattutto indirizzare, ehm, visto che sul prodotto, sulla presala c'è il nome dell'allevatore, di chi è, indirizzare le persone, soprattutto turisti, nel, eh, nelle aziende agricole. Quindi l'estate è andare in alpeggio visitare gli allevatori che avevano contribuito al progetto e magari innescare un un circuito virtuoso dove poter appunto degustare i formaggi e creare un'accoglienza anche da parte dell'allevatore. Questo è un progetto che è partito nel 2015 e sta andando avanti. Questi ultimi due anni ovviamente ha rallentato perché la ristorazione ha avuto i suoi problemi, si è stati concentrati su altre cose, ma eh, non è assolutamente chiuso, anzi pensiamo di rilanciarlo con qualche evento quando potremo, perché riteniamo che anche in vista delle Olimpiadi che arriveranno nel 2026 in Valtellina, sono dei prodotti che secondo noi non solo i milanesi o comunque gli italiani ma anche le persone che arrivano dall'estero saranno interessate a cercare, trovare e creare appunto questa sinergia con il commercio, allora l'allevamento, l'industria di trasformazione, il commercio per la vendita e tornare poi all'allevamento per dare più visibilità a chi veramente poi Mantiene un territorio così bello in Valtellina.
1: Sì, è anche il mantenimento di una tradizione, nel senso che per la Bresauda di tutti i giorni si può prendere eh, quella appunto. Del, del supermercato che permette di soddisfare la richiesta e, per, e però è anche bello conoscere e mangiare magari ogni tanto la Bresaola artigianale in, in senso stretto che mi, mi diceva Emma che qui a Milano si può trovare soltanto da lei assolutamente
2: perché abbiamo pensato solo in Valtellina ma poi eh, eh, Emma è, 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 la una Valt- è la Valtellina a Milano la Valtellina a Milano non potevo non darla a parte l'amicizia <ride> che ci lega ma è, è anche un cioè sarebbe stato veramente brutto. Poi c'è l'inchiesta anche altri, c'è l'inchiesta in altre zone perché poi la, i ristoratori che vengono qui e l'assaggiano sono curiosi e allora certo. mi chiamano mi chiedono ma ne, ne vorrei un po' eh, no non c'è non posso darla e eh.
1: eh, vabbè però piano piano ci si mette in fila d'altronde adesso ci si mette in fila per tutto
4: bene esatto, io la ringrazio il no, scopo è quello proprio di far venire
2: qua le persone in Valtellina perché poi un territorio è bello cioè diventa importante quando è visitato e poi dopo si possono trovare i prodotti anche dove uno abita ma se tu non vai a vedere come si fa, cosa c'è.
1: Ti e manca una più... parte.
2: Esatto, manca
1: una, manca una parte, parte importante. era lo scopo
2: principale.
1: Perfetto, esatto. grazie Emilio, grazie. Bene, grazie
4: a lei. Ciao. Ciao Perché proprio la sua idea è stata la sua intuizione, l'ha portata a termine e c'ero quando, e devo dire che è una bella idea che si accompagna poi a quella che è l'idea delle uova di selva, l'idea eh, infatti, è proprio questo.
1: Infatti, ora ti volevo chiedere anche di quelle. Allora, Emma, questo è il tuo creme caramel e anche qui c'è della Valtellina perché io ho qui, mi hai fatto vedere eh, uova di selva, eh, e questa è: eh, ti consegnano quando le ordini queste uova, ti dispiegano quando sono state deposte eh, e così via. Ci parli della, dell'uovo di selva e di questo creme caramel?
4: Allora, l'uovo, l'uovo di selva è veramente un'altra intuizione di un Valtellinese. Ha avuto questa intuizione di prendere una selva, comprare le sue prime mille galline, dove mi ha insegnato un mondo sulle galline, perché le galline viaggiano per gruppi, per ceppi familiari. Le galline che depongono queste uova le depongono in una selva a 750 metri eh, vicino a Morbegno, che è un comune valtellinese, e le depongono ovviamente tutti i giorni. Le depongono in luoghi eh, che sono sempre gli stessi, un po' come i funghi sono sempre, e viaggiano per comunità. Le sue prime mille galline eh, sono state abbattute dopo due anni, perché mi spiegava, chi ha ideato questa filiera sull'uovo, mi spiegava che le proteine dell'uovo dopo due anni cambiano completamente e decadono per cui bisogna, quindi adesso le selve sono due per poter ricordare ed è lui che personalmente consegna una volta a settimana ci porta le uova devo dire che queste uova sperimentate da me non come tecnica di uova ma prodotto due cram caramel con le uova di galline che viaggiano libera nella pianura padana e galline che viaggiano libera a 750 metri. Io ho fatto fare dai miei cucinieri due cran caramel, ricetta di mia madre, latte, uova e zucchero, nulla più, cotta e bagnomaria come si faceva una volta. Non c'è nient'altro in questo cran caramel. E ho detto: io l'assaggio perché, visto che i costi di partenza sono notevolmente differenti, sono abituata a dare il rapporto prezzo beneficio deve essere beneficio cioè il prodotto deve essere non mi importa se è il massimo costo ma deve essere il massimo la massima qualità e devo dire che assaggiando due crancaremel fatte dalla stessa mano nello stesso momento con uova diverse c'era un abisso io non sapevo scegliendo una delle due quale fosse quella con l'uovo di selva ma poi è risultata essere quella con l'uovo di selva e ora da me arrivano le uova tutte le settimane e per ora le, le utilizzo solo per fare il crank caram le due torte che abbiamo in, uh, in menù. Prossimamente, visto che stiamo attrezzandoci per fare anche qualcos'altro, verranno utilizzate anche con una modalità uh, più visibile, ma certo il crank caramel fatto con le uova di selva vi garantisco che è un'altra cosa.
1: Eh, ma mi riassumi la filosofia di Porte con un esempio, una frase, quello che vuoi tu?
4: Allora, il concetto è questo, dare valore all'origine per Porté significa un luogo dove chi ha voglia di trovare delle cose davvero autentiche è pronto ad attraversare la città o una regione per venirle a mangiare da noi Perché e questo avviene.
1: Emma tu sembri proprio un'ambasciatrice della Valtellina a Milano questa è una mia curiosità, c'è qualcuno che ha conosciuto eh, la Valtellina qui e dopo è andato in Valtellina che magari non c'era mai stato milanese o anche non milanese perché Milano è piena anche di persone che non sono né milanesi né lombarde
4: devo dire di sì, molta gente me l'ha detto e devo dire che questo mi ha riempito di orgoglio perché addirittura i miei primi, devo dirti che siamo sulla guida francese e la, nel primo anno la Rutarda ha posto la Valtellina in Val d'Aosta. No. E questo mi ha scandalizzato, è perché c'è. la Valtellina è il vero polmone verde della Lombardia. E questo vuol dire che c'è tantissimo da fare. Per poter fare bisogna che lo facciano tutti, che lo facciano a tutti i livelli, che lo faccia il territorio e che lo facciano i valtellinesi fuori dal territorio, ma che in quel territorio hanno le loro radici ma dirò di più ci sono tante persone che non hanno radici in Valtellina che hanno iniziato proprio ad apprezzarla e raccontarla perché si sono accorti che se vai in Valtellina e stai sulla statale strada è un budello, non vedi niente ma tu potresti camminare a piedi in Valtellina credo per anni senza calpestare due volte lo stesso suolo è un territorio da scoprire da tutti i punti di vista
1: Bene, grazie Emma, grazie per l'intervista e anche per quello che stai facendo evidentemente per la Valtellina qui a Milano, raccontandola eh, e facendo innamorare anche chi, chi la conosce tramite te. Grazie ancora Emma.
4: Grazie
0: a te. Avete ascoltato Una Gemma in Cucina?